1: Hola hola y vamos a estar hablando analizando la película The Discreet Charm of Bourgeoisie, con la actuación de Fernando Rey, Paul Fronker, Delphine Seyric, Stefan Audran, Bully Orgier, Jean Pierre Cassel, Julien Bertheau, Milena Bukotic, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que discuto películas que veo durante el fin de semana. The Discret Charm es una película surrealista de 1972 dirigida por Luis Buñuel a partir del guión escrito por Jean-Claude Carrier. La película fue un éxito comercial y ganó el premio de la Academia a la Mejor Película en Lenguas Extranjeras. Y los premios BAFTA a la Mejor Actriz en un papel protagónico, que este se lo ganó Stefan Maudran que hace el papel de Alice. Y Mejor Guión... El Buñuel y Carrier. Tenían un boyet de 800 mil dólares y al momento de esta grabación de este episodio se ha recaudado 244 mil. La vi en el app de Criterion y para los que no sepan qué es el app, eh, básicamente como un streaming service como HBO, Netflix o Hulu, donde hay películas artísticas. Muchas de ellas son clásicos de cine. La mensualidad es, eh, creo que es 12 dólares. So, si tiene el dinero y el tiempo, le aconsejo que obtenga esta suscripción porque es muy buena. He visto un montón de películas ahí que, que siempre me hablaban en las clases de cine. Si hacemos un movie summary, esta película se centra en seis amigos de clase media alta y sus intentos de comer juntos. Cada vez que setean la mesa o hacen planes para ir a comer, pasa algo que no pueden terminar la cena. Empezamos la película, se puede notar la cinematografía de 1970. Están guiando y está lloviendo. Después de dos minutos llegan al lugar. Dos parejas se bajan en la casa de uno de los compañeros, que en este caso es la casa de Henry, para cenar. Los reciben, entonces se dan cuenta que la mesa no está preparada. Aparentemente la cena no era para ese día, era para el día después Como no tienen nada preparado, para que no haya inconveniente deciden ir a un restaurante Salen todos incluyendo a la esposa de Henry Henry no estaba porque estaba en la oficina trabajando, no se supone que la cena fuera ese día Llegan al restaurante, entonces se dan cuenta que la puerta estaba cerrada Tocan la puerta, alguien abre y clarifica que estaban abiertos pero que pasó algo Y tuvieron que cerrar por un momento también nos dan el dato de que cambiaron de administración. Ellos entran y se dan cuenta que el establecimiento está vacío. Ellos dicen, mm, si esto está vacío, la comida no debe ser buena. Con este comentario, yo como audiencia noto que pueden ser de alta alcurnia. Pero es una pregunta que cualquiera se preguntaría, como que un restaurante caro está vacío. Si no me equivoco, era como con un domingo en la noche o algo así. Se sientan entonces hablan de los platos que van a estar consumiendo y vino. Están decidiendo que quieren comer. Dicen, barato y vacío, algo no anda bien aquí. Escuchamos a alguien llorando. Las muchachas se paran y van a chequear. En la parte de atrás estaba el dueño del restaurante que había muerto esa mañana lo estaban llorando la que estaba era su esposa y obviamente con esto las muchachas no se quieren quedar ustedes se imaginan eso que vayan a un sitio a comer con unas amistades lo primero es que se equivocaron de día pues dicen pues vámonos entonces a un restaurante para que la, la persona que fuimos a ver no, no tenga el inconveniente de estar seteando la mesa y cocinando eso se bajan en el restaurante pensaba que estaba cerrado entran aquí y se dan cuenta que está vacío y que en la parte de atrás está el dueño del restaurante antes que se murió Ustedes se quedarían a comer O se van uh, Yo creo Que yo me iría Por respeto a la esposa Porque la podemos ver Que está llorando Hasta acá Y muchos de los empleados Pues están lidiando Con la situación También Que se siente Un poquito incómodo Ellos estar bregando Con, con el evento atrás Y entonces Sirviéndome la comida Y no sé Como que No, no se siente bien Rafael se quiere quedar pero el grupo no, so, salen como quieran, ya entonces al otro día vemos la embajada de la república de Miranda, aquí es donde trabaja Rafael, él es uno de los magnates encargados en la embajada, se encuentra con Henry y François, el Henry que vemos aquí es el mismo que lo invitó a la cena en la primera escena de la película entonces entra a la oficina clarificando que la cena era para hoy, que no era para ayer y que se siente mal. Porque llegaron hasta la casa y él no estaba, él estaba trabajando. Deciden entonces mover la cena para el sábado a la una de la tarde. En esa misma escena nos muestran una muchacha afuera de la embajada vendiendo unos perritos de juguete. Rafael busca un rifle, le dispara al juguete desde la oficina. Y explica que aparentemente ella es parte de una organización terrorista que persigue a Rafael. Y que una vez ese grupo terrorista le dio problemas en el aeropuerto porque querían verificar su bolsa diplomática. Aparentemente cuando ellos cargan esas bolsas diplomáticas están exentos a que lo verifiquen. También nos dan información que arrestaron un embajador con 40 kilos de cocaína. La persona que arrestaron era embajador de Estados Unidos, entonces vemos como esto es un problema porque Rafael también brega con droga. Aquí él saca 15 kilos de droga, se los da a cada uno y le dice lo guardan pero tienen que probarla para que sepan que no, que no es azúcar por ejemplo. Ellos le dan el dinero, cierran el trato, no solo son amigos que también son business partners bregando con droga. Pasamos al sábado, un día bien bonito, llegan los muchachos con sus esposas a casa de Henry. Henry y la esposa están casi casi para tener relaciones sexuales, besuqueándose en el cuarto cuando de momento llegan. Vemos que la mesa está preparada, están esperando abajo, mientras los muchachos esperan. Henry y Alice deciden escaparse de la casa para tener relaciones sexuales, como ya dije, en el patio, porque si se quedan en el cuarto, las amistades los van a escuchar. La sirvienta prepara las bebidas, le pregunta qué quieren, ellos dicen dry martinis. La esposa de Francois, Simone, están hablando y están contando cómo el otro día ella se emborrachó con martini y e hizo un papelón, vemos a Henry y Alice corriendo hacia el patio, se tiran en la grama volvemos otra vez a la casa, están sirviendo los martinis, Francois quiere que su chofer beba para ellos comprobar cómo la gente de dinero toma versus los comunes y podemos ver que su chofer, que es una persona común, se toma el martini de cantazo mientras ellos dicen que el martini se tiene que tomar despacio como está el grupo de la casa esperando por Henry y Alice. Inés, que es la sirvienta, le dice que ellos salieron hace cinco minutos que si lo quieren esperar que ella entiende que ellos van a volver rafael un poco frenético dice que a lo mejor esto es una redada y que henry va a llamar a la policía deciden irse juntos y ya cuando están saliendo llega el obispo del pueblo Dufourk, está preguntando por henry por alice él decide esperarlos a ellos so pide permiso para sentarse en el sofá empieza a hacer preguntas sobre el dinero que estaba que supuestamente lo votaron hace una semana como ve que ellos no llegan, le pregunta si él puede ir a la casita donde ellos tienen todas las herramientas. Inés le dice que no hay problema, que puede ir. Entonces en esto Henry y la esposa terminaron. Entran a la casa y se puede notar que estaban divirtiéndose porque tienen hasta pedazos de paro y hoja en el pelo. Al garete. Un milagro que el obispo cuando salió a la casita no los vio. Inés le dice que los invitados se acaban de ir, tocan la puerta y es el obispo pero esta vez él está vestido de jardinero y no le creen, le cierran la puerta en la cara. El obispo va y se cambia, entonces vuelve a tocar la puerta. Mientras tanto ellos suben a cambiarse, a chequear que esté todo bien, suena la puerta, lo dejan entrar y se disculpan. El obispo vino a verlos porque él está interesado en ser el nuevo jardinero de ellos. Él dice que tiene una experiencia brutal que él aprendió con su familia, es tremendo jardinero, pero ellos no saben cómo pagarle, entonces el obispo le dice pues, Págame lo que paga la unión. Nos cuentan un poco sobre su niñez y nos dicen que sus padres murieron envenenados por una persona. Nunca se supo quién fue que los envenenó. Ellos pues aceptan y entonces él se va con Henry para mostrarle los alrededores. Vemos las sirvientas de la casa que recogen la mesa. Ya estaban ready para cenar, pero todo el mundo se fue. Volvemos a ver a las tres parejas caminando y esto me da un vibe que es como una serie de comedia. Están caminando en una calle de tierra, bien larga. Llegan las muchachas a un negocio, entonces piden té para beber. Hay un grupito en el restaurante que están tocando como una orquesta. Hay uno que toca chelo, el otro está tocando bajo. Creo que, si no me equivoco, piano es el, el tercer muchacho. Una de ellas no soporta el chelo y nos dice una anécdota. Y mientras nos está contando la anécdota de por qué a ella no le gusta el chelo, nos enseñan el músico moviendo sus manos rápidamente. Entre mis notas puse aquí deseos reprimidos, signo de pregunta. Porque la manera que lo mueve es eso mismo. Hay un teniente mirando eh, desde otra mesa a las muchachas. Él las saluda, en eso llega el mesero y dice que se acabó el té. Entonces dice, ah, pues si no hay té, pues ¿tienes café? Él dice, sí, pues piden café. Y Florence, que es la, la borrachona, pide el café con coñac. El teniente sigue mirando hasta llegar a la mesa. Se presenta, es el Lieutenant Hubert de Rochcajín. Pide sentarse en la mesa con ella, entonces ellas dicen que sí. Él empieza a hablar de su niñez y cuenta una anécdota. Cuando él tenía 11 años, su madre murió, entonces él tenía que ir a la escuela militar. Él empieza a tener visiones de su madre entrando al cuarto. Nos enseña en el cuarto, no hay nadie, es un espíritu. Escucha su voz diciéndole, ven acá, pégate a mí. Ella estaba como en el closet del cuarto. De momento, cuando él se pega al closet ella sale, le comenta que el hombre que vive aquí que dice que su papá realmente es el asesino de su verdadero padre. Le da instrucciones entonces que espera que se duerma, le vas a dar un líquido en la leche que se va a tomar y así él muere y no hay sospecha. Hubert sigue todo el pie de la letra y vemos como el señor se toma la leche. De momento se empieza a retorcer hasta morir y lo vemos sangrando por la cara. Yo estoy bien investor en la historia cuando de momento la cortan y es el mesero diciendo eh, disculpa pero no hay café ni hay leche. The okay. Y las muchachas se molestan y dicen, no hay té, no hay café, no hay leche, ¿tienes agua? Y él le dice, sí, sí, so, pues danos agua entonces, él se va. Aquí el teniente pues corta la historia porque fue interrumpido. Dice que se tiene que ir y entonces Simón aprovecha y dice que tiene un compromiso que se tiene que ir también. Un dato sobre el teniente es que luego de que pasó esto con el asesinato, a él lo envían a la escuela militar al par de días. En la próxima escena nos revelan que el compromiso que tenía Simón era con Rafael rafael y que ellos se están acostando juntos ella llega y mientras se están preparando ella le pide que apague la luz en eso totalmente random llega su esposo quiere hablar con rafael sobre henry porque le quiere decir que henry le pidió disculpa y que fue un malentendido ellos tuvieron que salir de sorpresa y por eso no pudieron atenderlo el día de la cena simón al escucharle a su esposo sale del cuarto y él le dice, adiós, ¿qué tú haces aquí? Y ella se inventa una excusa. La cosa es que el esposo se lo cree. Él confía tanto en ella que él puede, ella puede decirle lo que sea y él se lo cree. Entonces so aquí aprovecha y le dice, vamos a cenar esta noche. Rafael le dice que está bien y Francois le dice a Simón, pues vámonos. Rafael, como tiene el queso trepado, entonces le dice, si quieres Francois, espera en el carro que yo le tengo que enseñar unas cosas aquí a, a Simón. Podemos ver que Simón no está muy cómoda porque ahora es su esposo. La vio y puede tener sospechas de que algo está pasando. Pero Franco no tiene malicia y le dice: Pues yo te espero en el carro. Y, y baja. Ante lo que acaba de ocurrir, pues obviamente no hacen nada porque ya se le pasmó el momento. Cuando salen a la calle, podemos ver que la muchacha del grupo terrorista con los juguetes está caminando hacia el edificio donde está Rafael. Rafael buscó una pistola y lo que hace es que le da la vuelta. Obviamente él se conoce dónde vive, eso él le da la vuelta para cogerla eh, por la parte de atrás. Antes de que ella entre por el pasillo, la intercepta con la pistola y la sienta en su casa. Aquí empieza el interrogatorio y le dice, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Ella no dice nada. Como él tenía ya la mesa preparada, porque se supone que pues, pasará la tarde con Simón, abre una botella de champaña, él la sirve. Ella no se la toma, no acepta. Rafael tiene la grandiosa idea de buscar en su cartera a ver qué tiene y encuentra que ella también está armada. Ella no contesta, no reacciona, él la toca y entonces ahí ella se molesta y le da. En un descuido, Rafael se vira para coger algo en una mesita que tiene. So aquí la muchacha coge la pistola de Rafael y le apunta. Mientras Rafael se va moviendo hacia ella, ella dispara, pero la pistola estaba vacía, la pistola que Rafael tenía. Podemos ver que Rafael lo hizo a propósito, entonces lo que hace es que coge la pistola de la muchacha, que probablemente sí estaba cargada, la coge por el brazo y baja hacia la calle, ahí le hace una señal a dos hombres, llegan en un carro, la montan y se la lleva. Y después de aquí no volvemos a saber más nada de esta muchacha, brincamos a la cena, donde están todos presentes los muchachos y las muchachas todos presentes. Están en casa de Henry. Aquí Henry y Alice le presentan a Dufour, a Rafael, que es el obispo. Todos conversan. La cena está lista. Se sientan a comer cuando de momento suena el timbre de la puerta. Llega un grupo de soldados que van a estar haciendo unas maniobras y unos ejercicios cerca de la casa. Entonces llegaron a casa de Henry para pedirle permiso a ver si era posible porque iban a haber mucho ruido afuera. Henry le dice que no hay problema. Entonces lo que hacen es que expanden la mesa para que todos los soldados que vinieron se sientan a comer también. El grupo de soldados entran a la casa, muchos de ellos se quedan de pie y los vemos fumando marihuana, algunos de ellos. Todos conversan entre ellos mientras se preparan. Tuvieron que modificar y ahora las porciones de la comida van a ser un poco más pequeñas por los soldados. Ellos van a estar haciendo ejercicio durante una semana. De momento dan informes de que hubo un ataque y se tienen que ir. Pero antes de que se vayan van a contar un sueño de uno de los soldados que tuvo. Y es básicamente la historia de cómo este soldado pudo hablar con una persona... ...que supuestamente ha estado muerta por seis años. Esa persona sale del sueño... ...entra otra que también había estado muerta... ...y nos encontramos con la mamá del soldado. Aquí entonces es que caemos en cuenta... ...que este soldado viene siendo el nene... ...que envenenó al señor... ...que estaba en la escuela militar. De momento, mientras él está hablando... Todo se desaparece, nos cortan el sueño y entonces aquí sí se tienen que ir porque hay unas explosiones. Esta es la segunda vez que nos cortan una anécdota por una interrupción. Por el revolú que se va a formar entonces llega el coronel para disculparse con Henry y los muchachos y los invita a cenar el viernes a todos en su casa. Aquí entonces pasamos al viernes, hay un par de gente en la casa, se sientan, están esperando por el coronel y vemos como ellos juzgan la comida por las bebidas baratas. Ya estando en la mesa, vienen los meseros con el pollo de la cocina y justo cuando lo van a servir en el plato, el pollo se le cae al mayordomo al piso y él como quiera lo pone en la mesa. Creo que Rafael toca el pollo y parece de mentira. De momento se abre una cortina y en la parte de atrás hay un público. Está en un escenario estilo obra de teatro, hay un script. Podemos ver que Henry está nervioso y sudando porque dice que no se sabe las líneas. Hay un muchacho dándole las líneas. El obispo le sigue la corriente a la persona que está leyendo las líneas. De momento cortamos y era un sueño que Henry estaba teniendo. En realidad están todos en la casa del coronel. Hay un montón de gente, todos empiezan a hablar de Miranda, de la milicia, de política. Rafael, vemos que claramente él se quiere ir. En eso llega el coronel. Están bebiendo y siguen hablando de Miranda. El coronel y Rafael entran en una disputa insultándose civilizadamente. Hasta que el coronel le mete una galleta a Rafael y Rafael con coraje saca una pistola y mata al coronel. Nos cortan la escena nuevamente y nos revelan que esto era un sueño de Francois. Nuevamente los vemos caminando como si fuera una serie de televisión. Y pasamos entonces a Dufour en el jardín de Henry. Hablando con Alice, lo invitan a cenar cuando de momento pues llega una señora en busca de un sacerdote para un señor que está bien enfermo en el pueblo. Él le dice que está bien que él es un obispo, que le permite unos minutos y él se va a cambiar para entonces ir a visitar a este señor. Cuando llega a la granja, lo confiesa y el señor le dice que hace unos años él mató a una pareja y le enseña una foto. Era la familia del obispo cuando él era pequeño y este señor fue el que mató a sus padres. Él lo perdona, reza por él, termina el procedimiento, se para y se va justo cuando va saliendo en el cuarto donde están él encuentra un rifle lo coge sin pensarlo dos veces y mata al señor se reúne nuevamente para comer hablan del obispo que salió le ayudar a este señor que estaba enfermo y mientras están esperando la comida rafael los invita a visitar miranda en el verano exactamente cuando van a servir la comida llega la policía arrestan a rafael Henry se para a preguntar por qué lo están arrestando, lo arrestan a él también y a François, se llevan a las muchachas y ya cuando lo sacan a ellos rebuscan la casa porque aparentemente ellos están envueltos en tráfico de droga. Nos dan la historia, junio 14 es un día importante, fue el día en que murió un sargento, esta historia está en forma de flashback como las demás y era hace una vez un sargento que era bien estricto vemos cómo están interrogando a un jovencito que me parece que está como en un grupo terrorista para que hable, lo están torturando porque ellos están bien seguros de que este muchacho tiene que ver algo con los movimientos terroristas que están pasando a través de la película ese mismo día por la tarde el sargento estricto muere en una demostración aparentemente hay un relato de que él se aparece todos los 14 de junio en la comandancia. Pasamos a la comandancia, vemos el sargento que se aparece lleno de sangre y camina por el precinto. Por eso la policía le tiene miedo el 14 de junio. Y nos revelan que esto era un sueño En el sueño vemos como el sargento los deja ir En la cárcel del precinto podemos ver a Henry y a los muchachos en la misma celda Y ahí recibe una llamada para que entonces los suelte La razón no la tengo Porque cuando están hablando por teléfono da la casualidad que pasó un avión Y la audiencia no pudo escuchar la razón por la cual los van a dejar ir Aparentemente el ministro los ayudó pero es una escena bien graciosa porque primero lo vemos caminando, él deja pasar la par de policías, él camina por la cárcel lleno de sangre y vemos a los muchachos encarcelados que se los habían llevado en la cocina, ¿se acuerdan? Cuando los arrestaron hace unos minutos atrás. So, eso es lo cool y es funny porque tú no te lo esperas. Entonces llaman, dan la razón de por qué los van a dejar ir y tú tampoco la escuchas. Ya fuera de aquí, traten de hacer la cena otra vez. Podemos ver que hay un tapón mientras los muchachos están tratando de llegar. Llegan a casa de Henry, van a empezar rápido, se sientan a comer. Los vemos comiendo sopa, que viene siendo como que el primer plato, el, el aperitivo. Mientras hablan, empiezan a sacar el cordero. Henry lo empieza a cortar para ir sirviéndonos los platos. De momento llegan unos hombres armados Empiezan a disparar y los matan Era un sueño de Rafael Se ve a Rafael antes de levantarse Cogiendo un pedazo de cordero Y cortamos a ellos caminando otra vez Con esto pues acabamos la película Lo triste de esta historia Es que ellos nunca lograron empezar Y mucho menos terminar de comer Se comieron la sopa Ya en la escena final Y Rafael que se comió un pedazo de cordero Pero se levanta rápido So, entiendo yo que esto es todo lo consumido durante esta película Vamos al marmo entonces ¿Cuántas cenas interrumpidas le vamos a dar a esta película? Yo le tengo que dar a esta película un 10 de 10 Tengo que decir que esta película es súper entretenida Hubo escenas que no me esperaban que iban a salir Como la de la obra de teatro o la del café de las muchachas La secuencia de sueño, La composición de la escena me gusta mucho Porque supieron conectar bien todas las escenas para hacer una historia coherente. No hizo falta de efectos especiales, la música adorna bien la escena, las actuaciones están buenísimas, el highlight de la película para mí son los sueños y los personajes. La información que ellos nos brindan le da un valor al guión bastante bueno, por ejemplo. La organización terrorista persiguiendo a Rafael y la conexión entre eso y el tráfico de drogas. Ya vemos por qué Rafael, por ejemplo, siempre está bien frenético, mientras que Henry y Franco están más tranquilos. Estos son detalles que te convencen para tú darle el 10 de 10 a esta película. La idea esto es súper sencilla, es bien cómica, interesante, me la disfruté un montón, se las recomiendo a personas que les gustan las películas francesas, con humor de comedia surrealista, eh, personajes están bien interesantes, el grupo hizo un buen trabajo, excelente trabajo de parte del director. Es una película que volvería a ver y en confianza puedo verlo un dominguito. Se la recomendaría a mayores de 14 porque a un niño a lo mejor se le va a hacer difícil seguir la estructura de la película. Es un poquito complicada porque es un tirijala. Pero al final pues todo cae en su sitio. Tengo aquí unos datitos del director y es que Buñuel le gusta coger de bobo a sus personajes. En esta película, pues, los está trayendo a una cena la cual no pueden cumplir con ninguna. Y vemos que los personajes se molestan y están indignados, pero nunca dejan de intentarlo. Persisten y persisten hasta tratar de llegar a, a comerse algo. Por ejemplo, en la escena final, Rafael coge un pedazo de cordero y se lo echa a la boca, que eso viene siendo un achievement. En las secuencias de los sueños, él explora los miedos, la humillación pública y también pues ser atrapado por la policía, los tiroteos. A medida que se desarrollan los sueños, dentro de los sueños, parece que Buñuel también está jugando con nosotros, con la audiencia, mientras intenta darle sentido a la historia. Y eso es lo que la hace bien divertida porque te coge por sorpresa. Hay muchos de los datos que... Como que muchas escenas que no me esperaba. Yo creo que mi escena favorita viene siendo la del teatro. Eso no me lo esperaba. Lo cómico es, por ejemplo, que Henry lo vemos nervioso y sudando porque no se acuerda de su sus líneas, él está como que yo no estudié esto, yo no me sé las líneas, que voy a decir? Entonces el padre escucha al muchacho que le está dando las líneas y él las sigue y vemos el público eso es una cosa genial so, ya con esto, acabamos, es un 10 de 10, excelente, si no la ha visto véala por favor, estoy abierto a, a, a hablar de ella porque me gustó bastante Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmmicnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse, de él, en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en PodBing, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, listen y en la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de FilmicNotion. Esperemos que les haya gustado el podcast.